0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers, kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt en behind-the-scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemersdopamine. Dit is Hooked on Business. De Hooked on Business podcast wordt gesponsord door 4Waves, de methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. ForWaves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op forwaves.nl. Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. Hey lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van de Hoektoon Business Podcast. En voor jou meteen een vraag. Wat nou als het ook anders kan? Ja, die vraag die stelde uh, Janne Schuin zich al heel lang. Je zult het horen in het podcast uh, die, die je deze week kunt beluisteren. Janne Schuin is uh, mindset coach en op haar twintigste zat ze op een terras met haar moeder. En ze was uh, een boek aan het lezen en ze had echt zoiets. Waarom weet niet iedereen dit en waarom leeft niet iedereen een leven waar ja, hij of ze echt gelukkig van wordt? Hoe kan dat nou? Er zijn gewoon hele praktische ja, vaardigheden eh, die je kunt toepassen als je een gelukkig leven wilt leiden. Ook al komen er allerlei, tegensla- komen er allerlei tegenslagen op je pad. Want dat zul je ook horen. Eh, Janne is geen heilige. <laughs> er komen ook allerlei eh, tegenslagen op haar pad. En daarover vertelt ze hoe je daarmee om kunt gaan. En toch ja, een gelukkig leven kunt leiden. Helemaal zoals jij dat wil. Dus deze week... ja. Ik vind het ontzettend leuk om het interview aan te kondigen, want het was een heel mooi en bijzonder gesprek. Dus ga luisteren naar dit podcast interview met Mindset Coach Janne Schuin. Zo, we zijn hier vandaag, of ik ben hier vandaag, eh, te gast bij Janne Schuin in Zwolle. Yes, superleuk. Heel erg leuk dat ik hier te gast mag zijn, Janne. Het is ook een spannende tijd voor jou, want nou ja, dat zul je straks wel allemaal vertellen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, we gaan beginnen met de beginvraag, want je bent te gast in de Hooked on Business podcast. En
1: de vraag is dan natuurlijk, Janne, hoe Hooked on Business ben jij? Wauw, goeie vraag. Uh, logische vraag ook wel, inderdaad. Um, nou, ik denk dat ik vooral Hoekt ben... Om um, mijn leven vormgeven naar hoe ik het wil. Um, en mijn business draagt daaraan bij. En ik ben hoekt om, uh, ik bedoel, mijn boek heet Notabene: Wat nou als ik het anders kan, uh, continu kijken naar leef ik zoals ik wil? En zo niet, wat kan er ook anders? En ja, tot nu toe in de afgelopen jaren heeft continu daaraan bijgedragen ja, om te ondernemen. Dus in die zin ben ik op dit moment super hooked on business. Ik denk ook wel dat ik van nature best wel ondernemend ingesteld ben. Uh, maar mocht er ooit uitkomen dat ja, misschien ik meer het gevoel heb dat bij mijn leven beter past om toch een baan te hebben of huismoeder te zijn of whatever, noem het maar op. Dat ik dan niet per se zal blijven bij ik moet per se ondernemer zijn. Maar ik moet gewoon doen wat voor mij goed voelt. Dat is het, denk ik, vooral.
0: Even voor de mensen die jou dan helemaal niet kennen. Nee. <laughs> uh, zou je jezelf uh, kort kunnen introduceren?
1: Kort. Uh, ik kan mezelf wel introduceren. Kort moet ik even kijken. Um, We hebben de tijd. Oké. Okay. Nou, ik ben dus Janne Schuin. Ik ben uh, bijna dertig. Ik ben moeder van het mooiste zoontje op de wereld. Wat natuurlijk elke moeder zegt. Maar die van mij is het echt. Um, ik heb dus een bedrijf die heel origineel janneschijn.nl heet. En ik ja, word meestal omschreven als mindsetcoach. Dat is denk ik de duidelijkste omschrijving die ik over mezelf kan geven. Um, al refereer ik toch wel vaker uh, naar ja, ondernemer. Omdat ik me meer ondernemer voel dan coach. Maar de rol van coach gaat me ook uh, ja, redelijk natuurlijk af. Dus... Ik coach zeker in mijn bedrijf, maar ik ben nog liever bezig met de grotere lijn. En met uh, wat kunnen we echt bijdragen en en wat wat kunnen we echt betekenen met het bedrijf? In plaats van dat ik daar per se zelf de coaching de rol in hoef te zijn.
0: Je zegt dat je je eigenlijk meer ondernemer voelt dan coach. In hoeverre ja,
1: wat betekent dat voor jou? Hoe voelt dat voor jou? Um, tot nu toe betekent dat niet per se dat ik zelf niet de coach in de rol heb, want die heb ik wel. Um, ik geef geen één op een coaching meer en, en ik, ik coach nog wel uh, een paar groepen, of tenminste uh, inmiddels nog maar één groep. De andere groep is net afgerond. Um, en toevallig is het nu een groep ondernemers, of niet toevallig, dat heb ik natuurlijk zelf geïnitieerd, maar uh, dat had ik daarvoor nog niet. Um, maar ik, ik denk er zeker over na om in de toekomst uh, mezelf meer uit die coaching de rol te halen en meer andere experts op dat gebied uh, daar neer te zetten. Want ik, ik geloof er 100% in dat, dat iedereen hè, die daar expert in is daaraan kan bijdragen. Ik hoef daar niet zelf per se, het hoeft niet de grote Janne show te zijn om het maar even zo te noemen. Um, ik wil gewoon dat mensen geholpen worden of mensen verder geholpen worden um, binnen mijn bedrijf. En, en Of door, door, mee, door middel van mijn bedrijf. ja En hoe dat verder vorm, vorm geeft, vind ik niet zo belangrijk eigenlijk. Dus voor 2020 staat er zeker op het, op het uh, programma... om bijvoorbeeld ja, uh, coaches aan te gaan nemen. Um, uh, misschien wel op verschillende gebieden uh, binnen Mindset. Ja, want als je kijkt naar jouw bedrijf... wat is dan de
0: oplossing die je biedt? Nou,
1: die is wel een beetje verschoven... Um, om, ja, ik zal het heel kort houden... ...maar ik ben begonnen als personal trainer... ...toen, toen coachde ik vooral op voeding en training... ...dus dat is eigenlijk heel wat anders... ...en toch voor mij ook weer heel erg hetzelfde... ...want ook daar ging het voornamelijk over mindset. Um, alle mensen die bij mij kwamen... ...met ja, welke vraag dan ook... ...ik wil meer spiermassa of ik wil juist afvallen... ...en ja, toch de meeste mensen die bij mij kwamen... ...wilden afvallen. Um, bijna al die mensen hadden het meest baat bij... ...het stukje mindset... ...en het meest baat bij... Um, kijken naar oké okay, waarom is dit nou vaak al de zoveelste keer dat je hè, wil gaan afvallen wat gaat er mis um, dus ik merkte dat ik sowieso altijd al een beetje in die die rol zat van uh, mindset coach nou en zo ben ik dat verder gaan uitbreiden um, en ja tegenwoordig gaat het veel meer voor mij om ja leef je hoe je wil leven en en dat is dan door middel van je mindset veranderen uh, kun je je leven veranderen. En, en voor mij gaat het er niet per se om dat het... Eh, tuurlijk zitten er mensen bij die uit een burn-out komen. Of uh, ik ben daar niet in gespecialiseerd, zeg ik er gelijk bij. Maar er zitten ook mensen bij die juist eigenlijk op dit moment heel gelukkig zijn. Het zijn echt niet... Want dat hoor ik wel eens, dat mensen zeggen van... Oh ja, maar mindset coaching maar ik ben niet ongelukkig. Ja, dat hoeft ook helemaal niet. Ik doe ook heel veel aan mijn mindset en ik ben super gelukkig. Mede daardoor. Um, maar mede daardoor blijf ik ook gelukkig, omdat ik heel erg aan mezelf werk. Persoonlijke ontwikkeling vind ik heel belangrijk. Zakelijke ontwikkeling vind ik ook heel belangrijk, maar dat, ja, dat valt of staat bij mij voor persoonlijke ontwikkeling. Dus um, dat is een heel lang antwoord op jouw vraag.
0: Nou, het, het, het woord is al een aantal keer gevallen, mindset. Ja. Wat, wat betekent dat
1: voor jou? Hoe zou jij dat uitleggen? Nou, Mindset betekent voor mij niet uh, altijd maar happy to peppy zijn en altijd maar positief en oh alles is prachtig en alles is perfect, verre van zelfs. Mindset staat voor mij echt voor dealen met alles wat er op je pad komt uh, in het leven. Mooie dingen, uh, minder mooie dingen en daar zo goed mogelijk mee omgaan, maar ook kansen grijpen waar ze voor het grijpen liggen, want ik geloof dat er voor heel veel mensen heel veel kansen liggen, maar dat we ze door angsten, door belemmerende overtuigingen, door de verhalen die we onszelf vertellen, dat we ze niet grijpen. En daardoor onze onze levens een een bepaalde wending krijgen, waarvan we soms jaren later denken, ja, dit is eigenlijk helemaal niet hoe ik wil leven. En dat kun je eigenlijk je hele leven blijven denken. Ik hoor wel eens van mensen die, die, nou ja, uh, 50, 70, 80 zijn en denken, ja, was dit eigenlijk hoe ik wilde leven? Nou, eigenlijk niet. Ja, dat, dat, dat lijkt me verschrikkelijk, lijkt me het ergste wat er is. Om er uiteindelijk aan het eind van je leven achter te komen... en het eind van je leven kan ook op je veertigste zijn... Uh, om erachter te komen... dit was helemaal niet het leven wat ik wilde leven. Nou ja, en d- dat... Uh, ben ik gelukkig voor mezelf voor. Uh, dat wil ik voor mijn kinderen voor zijn. Kinderen, ik heb pas één kind. Maar dat wil ik voor ja, mijn klanten voor zijn. Dat, dat ze dat um, hè, dwars door alle moeilijke momenten... dwars door alle minder hè, de niet-perfecte momenten heen... want daar gaat het niet om. Je hoeft niet altijd blij en je gelukkig te voelen... als je maar wel continu terugkomt bij... oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk echt... Want de vraag was net van welke welke oplossing bied je dan met
0: jouw bedrijf? Nog even terug naar die vraag van welke oplossing bied je? Nou, dat heb je eigenlijk al wel gezegd. Maar met welk soort vragen komen ze bij je?
1: Heel uiteenlopend wel. Laat ik het zo zeggen, de vragen zijn uiteenlopend... maar de strekking is bijna altijd hetzelfde. Namelijk, de meeste mensen ervaren... Niet dat ze de regie hebben over hun eigen leven, maar worden geleefd. Hebben het gevoel dat hun leven of al van vroeger uit bepaald is voor ze. Of door op dit moment de mening van anderen. Door hun familie, door vrienden. Door misschien helemaal niet anderen, maar door hun eigen aannames die ze doen over... Oh, andere mensen zullen wel dit en dat vinden. Door allerlei verhalen eigenlijk die ze hebben gecreëerd eigenlijk zelf vaak waar die ook vandaan komen... maar al die verhalen die ze zelf in stand houden... als de de echte waarheid... terwijl ja, die verhalen hoeven niet de waarheid te zijn... Um, ja en daardoor de regie zijn kwijtgeraakt... en het gevoel hebben dat ze een leven leiden... wat niet per se het leven is wat ze willen. Um, dus ja, vragen... als ik het er een paar moet opnoemen... Uh, ...zal ik dit of dat gaan doen? Dat ze geen keuzes kunnen maken in, in wat ze nou willen. Uh, of dat ze zeggen, ik weet überhaupt niet wat ik wil. Of dat ze aangeven, ja, um, uh, ik, ik wil dit gaan doen, maar ik durf het niet. Of, um, ja, je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Ja. Nou, echt allerlei verschillende dingen. En de meeste mensen ja, geven het toch aan, hè? Ik, ik kom niet voor mezelf op. Um, ik, ik trek me te veel aan van anderen... Uh, ja, alles wat daarmee te maken heeft. En wat fascineert jou daar zo aan? Uh, ja, dat is een goede vraag. Oh, ja, dus eigenlijk wat ik daar straks zei: dat ik het besef heb dat er dus mensen zijn die hun hele leven ik kan me er gewoon, ik kan me ik kan met mijn verstand niet bij hun hele leven leven op of de automatische piloot of de mening van de anderen of nou, in welke manier dan ook zonder echt het gevoel hebben ja, te doen wat ze willen... of gelukkig te zijn. En dan aan het eind van hun leven staan en denken... nou, dit was het dan. Ik ja, kan me er gewoon bijna geen voorstelling van maken. En ik heb dat dan zelf in, in veel mindere mate gelukkig... maar bij mijn moeder gezien, die 52 jaar werd... en dat ze, zij zei niet per se... het dus komt nu niet een heel uh, dramatisch verhaal... dat ze op haar sterfbed iets zei... maar meer hè, in, de, in de aanloop daar naartoe, al die jaren daarvoor... Dat ik volwassen was en ook echt, met, echt van haar meekreeg. Ik hoorde heel vaak haar zeggen: van. Nou ja, um, ik ga nog wel een keer wat anders doen. Of misschien ga ik ooit wel trainingen geven. Of misschien ga ik ooit wel. Of ja, ik zou misschien wel een boek willen schrijven. Ook toen zij kanker kreeg. Ze kreeg borstkanker. Um, toen heeft ze ook nog gezegd: Van ja, ik wil eigenlijk graag een boek schrijven. Uh, over de palliatieve fase. Want daar, daar kan ik gewoon niks over vinden. Nou, en, en eigenlijk. Het woordje eigenlijk zegt het al, dat, dat werd heel vaak, dat viel heel vaak. Eigenlijk wil ik graag, of ik, misschien ga ik wel dat doen. Of ja, er komt een dag dat ik, nou ja, en die dag is voor haar gewoon nooit meer gekomen. En dat, ja, als je 52 bent. Dan ga je, of, of, of 48, hè, in de jaren dat ze dat soort dingen zei, dan ga je er ook vanuit dat je nog heel veel jaren hebt. En dat, dat weet je gewoon nooit. Ook als je, zoals ik, 29 bent, weet je dat niet. Dus ik denk dat dat er heel erg aan bijdraagt, dat ik echt gefascineerd ben door mensen die dan nu bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 35 zijn. En ja, al, al, al zes jaar roepen dat ze eigenlijk wel graag meer willen reizen. Of eigenlijk wel graag meer thuis willen zijn. En het gewoon niet doen. Ja, dat kun je dan tot je vijftigste zeggen en dan doodgaan. Ik is even heel hard, maar zo is het wel. En is dat dan ook zo dat je daar zelf een, een verhaal in hebt? Dat,
0: dat, dat je dat zo voelt diep van binnen van... maar dat is echt wat ik de wereld te bieden heb. Dat is
1: echt wat ik te doen heb. Nou ja, ik... Ik denk, want mensen vragen wel eens aan mij: van ja, ben jij dan van, van, van nature zo dat jij dat allemaal wel doet? Nou, en ik denk deels zeker. Dat het komt ook mede door hoe mijn ouders met mij omgingen. Omdat ik, nou, bijvoorbeeld op tienjarige leeftijd al in mijn eentje in Amsterdam ging. om daar naar de Nationale Belet te gaan. Um, dus toen ben ik ook wel een beetje, nou, tussen haakjes opgevoed met het idee van. Ja, als je iets wil, dan moet je ervoor gaan. En, en probeer het maar. En als het niet, niet iets is voor je, dan stop je er weer mee. En zo, zo ben ik wel blijven leven. Maar ik heb me ook in heel veel jaren enorm tegengehouden. Mezelf, maar ook me laten tegenhouden. Door vriendjes en door, door weet ik wat allemaal verkeerde mensen omheen. Me um, maar, nou ja, m- m- mijn boodschap is. Ik bedoel, ja, waarom zou ik diegene zijn die dat anderen moet vertellen? Ik denk vooral dat ik daarin gewoon uit eigen ervaring spreek... dat ik merk dat omdat ik... ja, in de meeste gevallen wel kies voor wat ik wil... ik nu een bepaald leven voor mezelf heb gecreëerd... en ja, dat gaat niet alleen maar om mezelf... maar dus ook om de mensen om me heen. En ja, omdat ik dat bij mijn moeder heb gezien... en ook bij bij ons zoontje... die, die is dan pas anderhalf, dus het is niet zo dat hij niks heeft gedaan in zijn leven, dat is helemaal nog niet aan de orde, maar ja, bij hem uh, weten we nog niet of hij wel alles kan gaan doen wat hij wil doen in het leven, dus des te meer denk ik over mensen die volle gezondheid hebben, ja, doe er wat mee en... en... Maak er gebruik van en geniet ervan. En en ik denk dat dat besef bij mij misschien inderdaad daardoor iets sterker is. En dat ik daardoor nog sterker die boodschap wil uitdragen.
0: En heb je dat altijd al gehad? Was dat ook jouw drive om inderdaad die balletacademie uh, op dat moment... waar je bent uiteindelijk gestopt, om om dat uh, goed te doorlopen? Hoe zat dat?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk denk dat dat mede komt van, ja, je bent dan nog zo jong. Ik ik kan me niet nu herinneren of ik toen al het volle besef had van, oeh, ik moet gaan voor wat ik wil. Ik denk het niet. Ik was gewoon een kind, net als alle andere kinderen. Maar ja, wat ik zeg, mede doordat mijn ouders daar toch wel in hebben geleid van, nou, ga maar gewoon. Ja, als jij denkt dat je dit wil, dan, dan moet je het proberen. Uh, en ik ben wel zo opgevoed van, nou ja, ja, probeer het maar. En als het niet wat is, dan, m- mijn motto in mijn, mijn business is bijvoorbeeld ook vaak van niets is definitief. Nou, natuurlijk is er iets definitief en dat is de dood. Maar verder daaromheen vrij weinig. Um, dus, dus, ja, ik ben heel makkelijk in dingen gaan doen. Want ik weet ook, nou ja, als het uiteindelijk toch niet de juiste keuze was, stop ik er weer mee en ga ik wat anders doen. En daarom zei ik ook in het begin van, ja, ik ben hooked on business. Maar als het uiteindelijk blijkt dat ik dit toch niet meer wil doen, dan kap ik ermee. Zo, zo makkelijk voelt het voor mij ook weer wel. Dus ja, vind ik moeilijk eigenlijk om te zeggen of dit altijd al zo, zo is geweest. Of, nou ja, ik heb zeker ook fases gehad waarin het helemaal niet zo was. Dus ik denk dat, dat ook, dat, dat, ja, valt een beetje onder dat stukje van het leven is niet perfect en gaat ook bij mij gewoon met ups en downs, ja.
0: Nou, wat ik in ieder geval in hoor en wat ik ook in je boek las, hè, dat je op twintig-jarige leeftijd uh, op het terras zit met je moeder en dat je maar uh, blijft babbelen aan de hoofd ja. uh, over de 4-hour workweek dat ja. je had gelezen. Ja. En dat je uh, ook tegen haar zegt van hoe kan het dat niet iedereen dit weet en zo sluit je boek ja. ook af. Ja. Um, ja, d- daar zit gewoon een hele sterke drive van ja. jou... om dat ook aan andere mensen te leren. Dus ik was wel heel benieuwd van... ja, waar
1: zit dat dan? Waar komt dat dan vandaan? Of hebben jouw ouders dat heel erg meegegeven? Nee, helemaal niet. Nee, nee en het, het zijn slechts... je waren fantastische mensen maar totaal niet bezig met, uh, tenminste uh, zeker niet toen. Mijn moeder is later wel veel bezig geweest met, nou ja, dingen ook wel op dit gebied. Alleen had ik toen nog helemaal niet door dat dingen waren op dit gebied. Uh, Bijvoorbeeld, uh, ik ik vind nu nog best wel vaak boeken van haar over de taal. Nou, ik heb daar totaal geen verstand van. Uh, Ik heb, oh, dan gaat het licht automatisch (laughs) uit. Ik heb er totaal geen verstand van. Maar ja, dat blijkt wel dat zij, achteraf blijkt dat dus dat zij zich wel bezig hield met bepaalde vormen van persoonlijke ontwikkeling. Alleen Ik was daar toen nog helemaal niet bewust van. Dus het zou best kunnen zijn dat ze daar dingen op mij heeft overgedragen. En ze deed ook maatschappelijk werk. En ik ben daardoor ook SPW gaan doen. Of daardoor, misschien wel waarschijnlijk daardoor SPW gaan doen. En dan heb je ook wel wat te maken met persoonlijke ontwikkeling. En dan krijg je... 80.000 80.000 keer de vraag, hoe voel je je nou eigenlijk? Nou, daar ben ik inmiddels allergisch voor, voor die vraag. Maar um, ja, het is niet zo voor mijn gevoel dat dat, dat heel erg... Nee, nee, het werd niet echt met de paplepel ingegoten. En het, ja, het is eigenlijk misschien een beetje een raadsel waar dat precies vandaan komt bij mij. Misschien juist omdat ik al vanaf vroeg, hè, vanaf jonge leeftijd... ...dingen deed die niet normaal waren tussen haakjes... ...zoals naar de Nationale Bilot gaan... Um, ...wat andere kinderen, want dat waren we toen... ...heel gek vonden en, en ja, ik inmiddels op dat moment normaal vond. En zo bleef ik wel vaker dingen doen waarvan ik dacht... ...ja, misschien doet niet iedereen het, maar ik doe het toch maar... Um, en dat voelde soms ook heel ongemakkelijk en soms wilde ik ook he, huilend wegrennen en, en toch maar gewoon gaan doen wat iedereen deed. En soms liep ik ook hartstikke met de meute mee hoor, op sommige gebieden. dat is echt niet zo dat ik dat nooit deed. Ik was niet uh, altijd overal tegenaan aan het schoppen, helemaal niet. Maar ja, dat ik daardoor heb ervaren van, hé, hey, dit werkt misschien toch beter dan altijd alleen maar doen wat van je verwacht wordt en... Ja, ik was ook zeker niet de makkelijkste puber, makkelijkste tiener, helemaal niet. Maar dat heeft uiteindelijk misschien wel aan bijgedragen dat ik ook nu inzie van... ja, soms werkt een beetje tegen dingen aanschoppen juist wel goed. Of soms moet je dingen toch wel anders doen. Ja, omdat je anders altijd alleen maar gewoon leeft zoals je denkt dat je moet leven. Was dat ook voor jou een reden om te gaan ondernemen? Ja, denk ik wel. Ik heb misschien ook een klein autoriteitsprobleem. Maar ik denk wel dat ik ergens. Um, ja, gewoon heel erg voelde. Dat ik uh, bij een bepaalde werkgever nooit. Tot mijn volle recht zou kunnen komen of zo. Ik, ik had ook niet per se. Zoiets van, oh, ik wil per se dat of dat of dat worden. Vroeger was dat voor mij natuurlijk altijd, ik wil ballerina worden. En toen dat wegviel, ja, wat wil ik dan? Ik had ook geen flauw idee. Net als heel veel mensen die nu bij mij komen. Ja, ik weet niet wat ik wil. Ja, wist ik ook niet. En weet ik nog steeds niet wat ik mijn hele leven wil. Ik weet dat ik nu wil ondernemen. En waarschijnlijk in de komende jaren ook wel. En misschien wel mijn hele leven, waarschijnlijk wel. Maar ja, weet ik veel of ik dat per se over twintig jaar nog wil doen. Misschien wel helemaal niet. Dus, nou ja, ik, ik, ik wijk weer hartstikke... ...af van, van het oorspronkelijk onderwerp... ...maar uh, um, ik denk wel dat bij mij... Um, uh, ...het gaat er niet per se om... ...dat je iets anders moet doen. Hè? Het gaat er niet per se om... ...dat wat je nu doet fout is. Het gaat om dat je continu even bewust wordt... ...van ja, is het wel echt wat ik wil doen? En, en continu de bewustwording en even erover nadenken... en er even bij stilstaan, dat is al zoveel meer... dan de meeste mensen doen. En het ondernemerschap, wat ik eigenlijk
0: nu van je hoor... is dat dat op dit moment in ieder geval dat geeft wat jij wil. En dat is ja, namelijk... Um, ah, het ligt er wat weer aan. <laughs> uh, en dat is dus het leven, leven wat jij, wat jij wil.
1: Ja, ja, absoluut. ja En, en het ondernemerschap, um, hè, wat waarschijnlijk iedereen zegt staat voor vrijheid voor mij. En dat is ook zeker altijd de insteek geweest van... uh, ik onderneem omdat ik ondernemen heel leuk vind. Ik onderneem omdat ik echt wel veel bijdragen En en, hoe klein het ook mag zijn, iets wil veranderen in de wereld. En hoe cliché het ook mag zijn, ja, het is wel uiteindelijk... waar ik me beter door voel dan een, een kantoorbaan... waarbij ik niet het gevoel heb echt iets bij te dragen... Uh, we hebben ook veel grotere uh, dromen en doelen waar ik eigenlijk nooit over praat. Um, maar wij, ja, sinds Caden er is, um, willen we misschien nooit een stichting oprichten. Ja, en en dat, dat kun je niet doen, of kan misschien wel, maar is veel moeilijker door een kantoorbaan of, of, of wat voor baan dan ook. Dan ja, in, in het ondernemerschap, daar is dat allemaal, er zijn zoveel mogelijkheden. Er zijn zo bizar veel mogelijkheden door het ondernemerschap. Ja, en die vrijheid ook om te kunnen gaan en staan. Maar we willen niet per se dat wij... We zijn allebei niet super reislustig, maar we hebben wel zoiets van... Nou, als het even kan, ja, waarom ook niet? En dat is het meer. Ja, waarom niet? Nou ja, ja laten we het doen. En als we het niet leuk vinden, dan stoppen we er weer mee. Dus dat, ja, die vrijheid, zowel financieel als ja, fysiek... dat je gewoon ergens anders heen kunt gaan zonder eerst vrij te hoeven vragen... Maar ja, toch het stukje vooral dat je echt iets bijdraagt in de wereld. Hoe sappig ik het ook vind dat ik dit zeg.
0: <laughs> het is toch vaak wel uh, voor ondernemers de, ja, een van de ja. Um, redenen, ja. Ja. Hey, want je hebt net ook al wat verteld over jullie zoontje en nu vertel je over de stichting. Ja,
1: oh, ja um, ik heb nog helemaal niks verteld over hem, kun hem natuurlijk. Kun jij het nee.
0: vertellen over Keden. Nou, en degene ja. die, um, die Janne niet volgen? Um, misschien vind je Janne niet leuk, maar dan ja. toch Janne volgen.
1: <laughs> Heel veel mensen volgen ons alleen maar vanwege Keden, hoor. Maar, dus dat mag. Ja. ja, ik snap het ook wel. <laughs> ja, zeker. Ja, hij is geweldig. Ja. Ja. Nee, Keden uh, is 20 maanden inmiddels en uh, is een fantastisch kereltje, uh, waarvan je waarschijnlijk gelijk ziet als je naar hem kijkt, dat hij een heel klein hoofdje heeft en dat komt doordat hij microcefalie heeft. Dat is een heel moeilijk woord voor een klein hoofdje. Dat is ook gewoon de medische term. Klein hoofdje micro betekent klein en cefalie is hoofd. Um, dat komt doordat hij um, een, nou ja, uh, even heel kort gezegd, uh, een hersenafwijking heeft. Zijn hersenen zijn veel kleiner en veel, on- veel min- minder ontwikkeld dan, uh, dan gemiddeld. Um, maar uh, ja, hij doet het heel goed, dus dat wil ik even gelijk bijzeggen. Want vaak zien mensen dan een kindje voor zich dat er ernstig beperkt is. Maar dat was ook wel de verwachting. Dus um, ja, hij heeft microcefalie vanwege een, een erfelijke aandoening. Het is gewoon genetisch bepaald bij hem. De meeste kindjes met microcefalie hebben dat uh, vanwege. Um, nou, of hebben dat naast nog iets anders. Dus naast een andere uh, hersenschade of, of, nou ja, uh, ander syndroom. En dat heeft hij dus niet. Dus hij heeft echt alleen maar primaire microcefalie. Um, ja, en, en de verwachting was dus dat, ja, er was ongeveer 1% kans dat hij, de nou, zaakjes, normaal gemiddeld zou opgroeien. Um, er was een hoge kans dat hij nooit zou leren lopen, praten. Nou ja, alles wat daarbij hoort. En dat was ook een beetje, ja, aan de ene kant waar we dus vanaf dat moment vanuit gingen... en aan de andere kant, ergens diep van binnen, hebben we dat ook nooit geloofd. Omdat we al vanaf de geboorte ja, zulke scherpe oogjes zagen... en ja, wij voelden gewoon van, ah, dat, 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 dat konden we ons gewoon niet voorstellen. Maar ja, dat wordt je verteld, dus ja, je neemt dat natuurlijk aan van een arts. En in veel gevallen is het ook de waarheid en is het ook de realiteit... En bij ons, ja, hij is nu uh, dus ruim anderhalf is gebleken dat dat gelukkig niet onze realiteit is. En uh, hij doet het onwijs goed. En er is altijd een beetje, uh, ja, een soort van... We zitten soms een beetje in twee strijd. Aan de ene kant willen we daarmee niet bagatelliseren wat hij heeft. Want het is gewoon een ernstige aandoening. En er kan nog van alles op ons pad komen. Um, hij heeft een veel hogere kans op epilepsie. Hij heeft een veel hogere kans op spasticiteit. Um, en we hebben eigenlijk natuurlijk nog steeds geen idee hoe zijn mentale ontwikkeling zal zijn. Uh, Vast staat wel dat hij niet... Um, nou ja, ...meervoudig ernstig beperkt zal zijn, want dan had je het nu al wel gemerkt in veel meer vormen. Um, hij kan niet voor niks nu al lopen, um, maar ja, hij loopt wel op een andere manier dan andere kindjes. Zijn voetjes staan veel meer naar binnen ja, en hij praat nog niet echt, dus, dus het kan nog alle kanten op, zeg maar. Maar het kan niet meer, om het even heel, heel lomp te benoemen, de er, meest ernstige kant op. Dat, dat is een beetje uitgesloten ja, en nu is het afwachten, maar... Ja, ons nieuwe motto is niet meer van, nou, wat, als het maar gezond is. Want dat, dat zeg je natuurlijk altijd over je kindje. En nu hebben ze iets van, als het maar gelukkig is. Ja.
0: Wauw. Ja. Nou ja, ik ben er stil van. Ik weet net, <laughs> ik, ik heb het wel gelezen. en ja. uh, In je boek ook gelezen. Maar ja, ja t- hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Om moeder te zijn van Keden?
1: Ja. Ja, een feest ten eerste. Ik, ik zie gelijk nu zijn boevenkop vormen, Dus het is een ontzettende boef. Hele lieve boef. Ja. Hij doet eerst echt enorm uh, boeverig en gaat dan aanstekelijk hard lachen. Dus dat, dat, ja, dat is ook gewoon precies hoe ik hem voor me zie als ik aan hem denk. <laughs> um, ja, en uh, nou ja, allereerst als je zwanger bent wil je natuurlijk je moeder naast je hebben. Nou, die was er niet en dat vond ik heel erg pittig. Um, dus dat, er zijn, er zijn super mooie kanten aan en er zijn ook super zware kanten aan. Om een kindje te krijgen. En en ja, die zware kanten waren bij ons een beetje dubbel op. Omdat en ik miste mijn moeder heel erg in die die periode. In alle periodes, maar vooral in die periode. En uh, toen bleek ons kindje dus ook nog eens iets te hebben. Dat, dat, Dat is iets wat heel suf klinkt. Maar wat ik gewoon nooit had gezien bij mijzelf. Ik denk geen enkele ouder. Ergens denk je misschien wel van... Ja, er is altijd kans dat je kindje iets mankeert. Maar toch zie je dat niet bij jezelf of zo. Ja, ik heb dat nooit voor me gezien. Um, ja, dan hoor je bij de twintig weken echt dat het niet helemaal goed is. Ja, en ik, ik, ik kan me niet eens meer het echte moment helemaal herinneren. Aan de ene, ja, je, je schippert heel erg tussen... Ah joh, dat zal allemaal wel meevallen. En ik nou, kan me niet voorstellen dat er echt iets aan de hand is. Tot aan... Oh, ja, het is gewoon je ergste nachtmerrie. Het is echt je ergste nachtmerrie uh, om, om zoiets te moeten horen. Zeker toen er uiteindelijk ook echt bevestigd werd na zijn geboorte van... Er werd letterlijk gezegd na de MRI, dit is niet goed. Het is echt niet goed. Ja, dat is is het het ergste wat je kunt horen als ouder. Nou ja, het allerergste is als je kindje er niet meer is. Maar ja, dit, dit, uh, dit voelde voor ons echt als de grootste nachtmerrie. Ja, en tegelijkertijd, om er maar weer iets heel clichés aan te geven. Ja, gingen we ook gelijk een soort van in modus van... Oké, wat kunnen we doen? Is er iets wat we kunnen doen? Ik ben daarin misschien een beetje, dat zeggen mensen dan, dat dat iets mannelijks is om heel erg in oplossingen te denken en graag praktisch te werk willen gaan. Maar zo gingen we wel een beetje van oké, wat zijn de punten waar we aan kunnen werken? Uh, Kunnen we nu al uh, iets inschakelen? Eigenlijk direct naar zijn geboorte. Hij kreeg vanaf drie maanden oud al fysiotherapie. Nou ja, stelde echt nog niet veel voor, maar gewoon om alles in de gaten te houden. Ja, we zijn best wel praktisch te werk gegaan daarin en dat, dat geeft een soort van houvast, het geeft je iets minder machteloos gevoel. Het geeft je iets meer het gevoel dat je er iets tussen haakjes aan kan doen, terwijl je kunt niks aan microcephalie doen, je kunt het niet genezen, dat, is, dat bestaat gewoon niet. Ja, en ook ja wat ik zeg, als het maar gelukkig is, dus we gaan er alles aan doen om gewoon happy te zijn met z'n allen... Um... En dat hebben we gedaan en het is een super happy kind. Ik zeg niet dat dat komt doordat wij er zo over dachten, maar dat, daar hebben we gewoon heel veel geluk mee gehad. En we zijn super gezegend dat, uh, dat Kaden het zo fantastisch doet, ondanks de aandoening. Ja,
0: ja jouw core business is zeg maar mindset. Ja. En dan ben je ook nog ondernemer. Dus ja, als het goed is, heb je een ondernemers mindset uh, ja. waarin je ja, niet te veel terugkijkt, maar vooral ja. tegenslagen in uh, kansen omzet. Zeker. Um, en toch, weet je, je, dat nieuws treft je. Ja. Uh, ook natuurlijk de ziekte van je moeder. Ja. Um, wat heeft jou daarin geholpen?
1: Nou, ik weet nog dat ik het heel... Uh, ik zat in een mastermind een tijd geleden... en ik weet nog dat ik daar een nou, soort van in huilen uitbarstte. Um, om iets wat ik al heel lang voelde uh, nou, sudderen in me. Um, ik wilde niet en ik wil niet de aandoening van mijn zoon en de dood van mijn moeder... en dat soort dingen... soort van gebruiken als business opportunity. En ik zeg niet dat andere mensen dat wel doen of zo, helemaal niet... Um, maar dat voelde heel kwetsbaar voor mij. Aan de ene kant ben ik een open boek en, en ben ik heel comfortabel met mijn hele leven delen. Uh, he, ik vlog over alles en ik, ik blogde. Nou, ja, voor, ver voordat ik vlogde, blogde ik ook al over van alles. Maar dat was echt gewoon puur voor mijn eigen uitlaatklep. En dat vond ik gewoon heel prettig. Ik schrijf heel makkelijk. Ik ja, schrijf niet voor niks een boek. Um, het, het rolde er gewoon uit, omdat dat de dingen waren die op dat moment voor mij heel sterk als, als nodig voelde om gewoon te uiten. Um, maar ja, dan merk je dat inderdaad mensen daarop reageren... en dat, dat je daardoor meer volgers krijgt. En dan voelt het bijna als, ja, alsof je business daarop gaat draaien. En dat was iets waar ik heel sterk van voelde van dat wil ik niet. En ik ben ook nog een mens naast de dingen die ik heb meegemaakt. Tuurlijk hebben ze me gevormd en natuurlijk dragen ze bij aan wie ik ben. En ze mogen helemaal onderdeel zijn van wie ik ben... Maar ik ben ook nog Janne uh, uh, zonder uh, oh, moeders overleden, vroeger veel meegemaakt en een kindje met een aandoening. Ik ben ook gewoon nog Janne. Dus um, dat vond ik heel moeilijk. Ik weet nog dat ik daar echt op een gegeven moment van dacht van, ah, uh, ook hè, nu rondom het boek krijg ik ook best wel veel interview aanvragen um, uh, die heel erg gericht zijn op oh, je hebt zoveel meegemaakt, hoe ben je daar uitgekomen? En ja, ik was zelf een beetje allergisch voor het hele... oh, vroeger ging alles verkeerd en nu gaat alles goed, verhaal. Uh, want dat is helemaal niet zo. Nu gaat ook nog steeds niet alles perfect. Ook al hebben we op dit moment niet iets heel heftigs in ons leven. Misschien volgend jaar weer wel. Ja, dat is gewoon hoe het leven loopt. Iedereen maakt dingen mee. Um, dus ja, ik, ik, um, ik ben misschien ook wel gewoon super nuchter... en dat ik daarom denk van ja, ja gut, ja, hoe ben ik ermee omgegaan... Ja, wat heeft je geholpen met name? Ja, wat heeft me geholpen? Praten, vooral met Felipe zelf, met mijn partner. Aan de ene kant bezig blijven, aan de andere kant juist ruimte geven voor dat verdriet en voor de verwerking. Maar er niet te veel om er niet in te gaan hangen. Ja, en en focus op wat we wel kunnen doen. En en dat hebben we met Kaden heel erg gedaan, maar dat heb ik ook met alle andere uh, uh, businessproblemen of noem het maar op. Ja, continu kijken naar, maar wat kan ik wel doen? Want langer over die problemen nadenken, gaat de problemen niet veranderen?
0: Nee. 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 Nou heb je een boek geschreven. En
1: als uh, dit
0: interview uitkomt, dan uh, is het boek zelfs gepubliceerd. Ja. En daar staat. thuis.
1: Ja, Ja? (laughs) Ja? vertel. Ja, Ja, bizar. Ik vind het zo bizar. (laughs) Ja, aan de ene kant voelt het heel normaal en kloppend. en, En ik schreef altijd al veel, dus waarom niet in een boek? En aan de andere kant, ja, is dat toch een soort van ver-van-je-bed-show of zo? Uh, en ja. wat
0: maakte dat jij dan toch dacht van, ik ga een boek schrijven? Maar volgens mij wist je het altijd al, maar wat maakte dat het nu dan de tijd was?
1: Uh, eerlijk? Uh, nou, dat ik een berichtje kreeg van een redacteur van A.W. Bruna en die zei, heb je er ooit wel eens over nagedacht om een boek te schrijven? Ik heb je blogs gelezen, ik volg je op Instagram en dat ziet er allemaal super interessant uit. Heb je er wel eens over nagedacht? Ik zeg, ja, eigenlijk wel. Um, Ja, en toen werd het gewoon een gesprek over en weer van, goh, maar waar zit je dan over na te denken? En dat stuurde ik in van, nou ja, ongeveer dit en dit was nog heel ruw en en grof qua opzet. En toen zei ze, nou ja, ik heb het even voorgelegd aan de rest van het team en aan aan de hoofdredacteur of aan wie dan ook. En en ze ze vinden het allemaal, uh, ja, gewoon tof voor een boek. Oh, nou ja, dan gaan we dat doen. Ja, zo, zo... Ik, ik zeg meestal maar gewoon ja, voordat ik er echt goed over na kan denken. Want als ik er heel goed over na had gedacht, dan had ik gedacht: oh my god, ik ben net bevallen voor mijn gevoel. Um, ja, zoveel gaande in mijn leven en dan ook nog een boek schrijven. Ik ben wel gek. Ja, maar ik wist gewoon dat ja, dit, dit was gewoon een kans die ik niet kon laten schieten. Dus ik denk, nou dan maar op dit moment. Ja, doen gaan. En nu heb je dus jouw verhaal wat je vertelde, waar je dus eigenlijk wat je vertelde over die mastermind. Uh,
0: ja, dat je eigenlijk niet zo zin had om, om daar. Uh ja, hoe moet ik dat nou zeggen, als een soort slachtoffer uh, je verhaal te vertellen. Nee. Uh, En nu uh, ligt er een boek. Ja. Er staat alles in. Ja, klopt. Hoe is dat voor je?
1: Ja, aan de ene kant, wat ik zeg, ik ben een open boer, dus ik vind het helemaal niet erg dat mijn verhaal uh, voor iedereen, iedereen mag het weten. Het is helemaal geen geheim wat er allemaal gebeurt in mijn leven. Maar ik, uh, ik heb het er ook letterlijk bij benoemd in mijn boek, van joh, ik wil niet dat dit overkomt als, oeh, kijk mij nou, ik heb zoveel meegemaakt, want ik ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen, iedereen maakt wat mee. Dus, dus daar voel ik me niet uniek door. Um, ja, en, en ik heb het vooral gedeeld... omdat heel veel mensen misschien anders het gevoel kunnen krijgen van... ja, maar, hè, ja, maar in mijn geval... en dat is ook een, hè, wat je net noemt het, het slachtofferverhaal... Um, ik ben er heilig van overtuigd dat er niks in je leven kan veranderen... als je je een slachtoffer voelt van je leven... En ongeacht dat we soms slachtoffer zijn van dingen... die inderdaad ja, op ons pad komen zonder dat we dat willen... heb je altijd nog de keuze om te denken... oké, okay, maar hoe wil ik zelf hier nu mee omgaan? En, en wat kan ik er zelf aan doen... om niet voor eeuwig mijn slachtoffer te voelen van dit? Want het helpt je zelf vooral gewoon niet. Um, dus die, die eigenaarschap die je dan kan nemen over je leven... die verantwoordelijkheid, die regie die je terug kunt pakken... daar gaat het voor mij om. En dus voel ik me wel een soort van verplicht... En ja, niet letterlijk, ik voel me verplicht... maar ja, is het het meest logische voor mij om wel ook te delen van... hé, hey, je bent niet alleen, ik heb ook zat meegemaakt... hier heb je een deel van mijn verhaal... misschien kun je je ermee identificeren... misschien ook helemaal niet, maar... Ja, we hebben allemaal dingen meegemaakt, dus ik wil rustig mijn dingen vertellen, maar daarna wil ik het hebben over dingen van oké, okay, en hoe kun je nou wel daadwerkelijk wat veranderen in je leven? Ja. Dus het, is, het gaat eigenlijk over van mijn verhaal naar best wel hele praktische dingen. Want je was best wel bang, nou, je weet natuurlijk nog niet wat voor kritiek er
0: zou komen, maar nee. je, hebt, je, bent natuurlijk, je deelt alles, ja. nou, vast niet alles, maar Veel. een heleboel. Ja. Uh, krijg je die kritiek wel eens? dat je bijvoorbeeld, uh, waar waar je bang voor was,
1: business-wise, iets zou inzetten of zo? Nee, eigenlijk nooit. (laughs) Nee, helemaal niet. Nee, het was echt puur een overtuiging van mezelf en een gevoel van mezelf. Omdat ik eigenlijk persoonlijk een beetje ja, te vaak had gehoord van, oh, mijn hele leven is rot en nu is mijn hele leven mooi, hier koop mijn product. En dan dacht ik, ja, zo simpel is het niet en zo werkt het niet. Er is veel meer en en je hoeft niet te gaan naar helemaal gelukkig, dat bestaat niet. Dus ik was er zelf een beetje allergisch voor, dus wilde ik ook niet zelf de persoon zijn die dat deed. Ik denk ook helemaal niet dat andere mensen dat zo ervaarden of voelden. Maar uh, nou, trouwens, terwijl ik dit vertel, bedenk ik me in één keer dat ik echt een keer verschrikkelijke berichtjes onder ogen ben gekomen. Dat was echt, nou je kunt je niet voorstellen dat mensen dat zeggen, maar er zijn wel eens berichtjes geweest. Uh, Iemand heeft dat in een Instagram DM naar mij toegestuurd, een gesprek tussen twee anderen. Hmm. Geen idee hoe dat is gegaan, maar dat gesprek tussen die twee anderen, moet je ook nagaan wat een niveau dat is hoor, dus ik neem het helemaal niet persoonlijk of serieus, maar Ja, en die hadden letterlijk gezegd van nou, die Janne Schuin, die heeft zichzelf zeker laten steken door een Zika-mug of een mug besmet met Zika om een kindje te krijgen dat iets heeft, zodat ze nog meer geld kan verdienen. Nou, echt te bizar voor woorden. Ja, ik wil heel graag een kindje Kedan heeft helemaal geen microcefalie door Zika, maar dat was wat iedereen toen kende. Dat was toen in het nieuws. Ja, dus zulke berichtjes zijn er heus wel geweest. Um, ik ben ze va- vast niet altijd onder ogen gekomen. Maar ja, dat, dat, dat neem ik ook helemaal niet serieus. Dat is zo uh, idioot. Dat, ja, dat gaat gelijk weer langs me heen. Zeker met een man die daar dan echt heel hard om moet lachen. En dan moet ik ook lachen. Dus ja, eigenlijk ja, misschien is dat soort kritiek er vast wel eens een keer geweest. Maar ja, dat, dat neem ik niet serieus. Niet hele serieuze kritiek waar ik echt me druk om maak, nee. Nee,
0: nee, ja. nee. Hé, hey, en uh, hoe was het voor je om het boek te schrijven? Een bevalling?
1: Ja, ik ik, ik vergelijk het dan een beetje met, na mijn bevalling zei ik van, nou dit doe ik nooit weer. En we willen nu heel graag een tweede, dus ik doe het zeker nog een keer. Nou, zo was het met het boek ook. Ik had het boek ingeleverd en toen zei ik, dit doe ik nooit weer. En nu denk ik, ik kan best wel een keer nog een keer Schrijven. Wow. Ja, dus um, de eerste zoveel maanden uh, ja, heb ik het echt uh, nou ja, in zo'n traag tempo gedaan, dat ik op een gegeven moment helemaal zwaar in paniek was en dacht, oh my god, die deadline is bijna hier. Dit ga ik nooit meer afkrijgen. Wat een drama. En toen heb ik toch in die paar maanden tijd een heel boek volgeschreven, uh, waar ik achteraf ook nog eens heel erg blij mee ben. Dus ja, super ups en downs. Uh, uh, aan de ene kant super pittig, aan de andere kant Ja, ik had het niet willen missen en het is gewoon een intens proces, het is een eenzaam proces, want het is echt, je zit er zelf zo in en verder niemand. Uh, Ja, je redacteur, maar dat is ook echt alles als je een redacteur hebt. Ja, alle kanten ervan uh, kan ik wel benoemen, er, er zitten zoveel kanten aan.
0: En wat maakte dan voor jou uiteindelijk, ah, oké, okay, het was op je pad gekomen, maar je hebt er vast zelf ook over nagedacht: van ja, dit is misschien ook wel handig of dit is leuk of dit moet ik doen. Wat was voor jou dan de echte drive om toch te zeggen: van ik ga voor dat boek?
1: Uh, persoonlijk, uh, omdat ik mezelf altijd wil uitdagen en, en nieuwe dingen wil doen. Of niet per se nieuwe dingen om de nieuwe dingen, maar uit mijn comfortzone. Dus persoonlijke doelen zaten eraan. Maar ook zeker, ik bedoel, als we het hebben over. Ondernemers mindset Ja, je weet natuurlijk, je kunt met een boek veel meer mensen bereiken die je anders niet had bereikt. Uh, ik doe alleen maar online mijn business, dus ja, sommige mensen bereik je gewoon simpelweg niet. Uh, mensen die misschien wel van je hadden willen weten, maar die, niet, die je niet kennen. Um, en en nou ja, dat, dat voelt dan soms een beetje arrogant om te zeggen, maar ik weet gewoon dat er mensen zijn die behoefte hebben aan dit boek. Die behoefte hebben aan een verandering in hun mindset. Die behoefte hebben aan Anders denken over het leven, over zichzelf, over andere mensen. Um, ja, en die bereik ik anders niet. Dus ik wist ook van ja, um, niet alleen maar business-wise, maar vooral impact-wise. Ik kan veel grotere impact maken als ik a. een boek heb liggen op verschillende plekken, maar b. ook met dat boek nog weer meer uh, um, ja, publiciteit genereer die ik anders niet had gegenereerd. Dus um, ook zeker zakelijk gezien uh, ja, is een boek gewoon een slimme zet voor je status. Ja. ja. En want wat is dan de boodschap die je mee wil geven? Ja, die zit in de titel wat nou als het ook anders kan. Ja, en en de ondertitel neem de regie over je leven... dat is bottom line waar het om gaat. Word bewuster, uh, sta meer stil bij wat je nou eigenlijk echt wil. En als je niet weet wat je wil, ja, sta dan stil bij... wat wil ik in ieder geval niet in mijn leven? Want er zijn vaak hele kleine dingetjes die je... of kunt aanpassen of net even iets anders kunt gaan doen... of gewoon bewuster worden van jezelf en je eigen gedachten... en je overtuigingen die zo'n mega verschil in je leven kunnen maken... Dat dat soms is dat voor mij zelfs niet te bevatten en dan hoor ik van achteraf van iemand die zegt ik heb of je programma meegedaan of je boek of nou niet je boek gelezen maar je blog gelezen je Instagram berichten gelezen en mijn hele leven is letterlijk veranderd wat voor mij nog steeds bizar klinkt uh, maar ik snap wat ze bedoelen ook al is er misschien feitelijk niet superveel veranderd in hun hoofd wel en dat kan soms alles zijn. Ja, bizar dat dat zo'n grote ja. rol speelt eigenlijk ja. in die
0: mindset. Want ja. je geeft ook aan, hè, bewustzijn, dat zeg je in het boek... maar dat hoor, je, hoor ik je net ook zeggen... Ja. dat dat voor jou um, heel belangrijk in, is. In het boek las ik van meer of minder is niet altijd beter... maar wel bewuster. Ja.
1: Ik ben dan wel benieuwd, hoeveel keuzes maak jij eigenlijk bewust? Nou, ik weet zeker hè, alleen al vanuit de wetenschap... dat we, we maken de hele dag doorkeuzes maken. Uh, het feit dat ik nu uh, op een bepaalde manier zit, is een keuze. Gewoon alles is een keuze in het leven... Um, En ik denk dat ik er ook nog steeds heel veel onbewust maak. Maar ik denk dat doordat ik hele bewuste momentjes voor mezelf inplan... waarop ik ga nadenken over die keuzes die ik maak... dat ik daardoor veel meer keuzes, nu of in de toekomst, bewuster maak. Dus het is niet zozeer dat ik... Sommige mensen denken dat ik de hele dag door super bewust ben van alles wat ik doe... En, en, en nooit eens een keer, weet ik veel, ongemerkt uh, uh, me laat leiden door de mening van een ander... of ongemerkt als onzeker ben of niet helemaal in mijn kracht sta om maar een term te geven. Absoluut niet aan de orde. Het is meer dat ik dan bijvoorbeeld s'avonds een momentje voor mezelf inplan... of s ochtends een momentje voor mezelf inplan waarop ik denk... hé, hey, hoe voel ik me eigenlijk? Hoe wil ik me eigenlijk voelen? is gisteren een dag uh, geweest waarop ik inderdaad uh, keuzes heb gemaakt of leefde hoe ik wilde leven. Uh, Waar ben ik eigenlijk dankbaar voor? Gewoon wat meer stilstaan bij de uh, alledaagse, tussen haakjes normale dingen. Waardoor je meer opvalt wat normaal gesproken op de automatische piloot gaat. Onze hersenen gaan nou eenmaal op de automatische piloot. En dat is ook super fijn, want als je niet op de automatische piloot gaat, moet je over alles nadenken. En dan word je helemaal gek. Dus het is heel prettig dat je hersenen op die manier werken, behalve voor het stukje, van de dingen die je blijft doen die jou niet helpen in je leven. Dus je zult continu voor jezelf heel praktisch gezien gewoon wat tijd moeten inplannen om na te denken over jouw leven, je handelingen, de mensen met wie je omgaat, de dingen die je doet in het leven. Ja, ben ik wie ik wil zijn? En als als we dat gaan doen of als jouw lezer dat gaat doen, wat levert het ze dan op? Dat kan ze van van alles opleveren, ja. Heb je
0: voorbeelden bijvoorbeeld?
1: Zoveel, ja. Ik heb gehoord van uh, mensen die me later een jaar later bijvoorbeeld een berichtje sturen van... ja, ik ik ben gewoon, uh, ik zit in, uh, weet ik, veel waar, uh, aan de andere kant van de wereld. En ik ben een wereldreis gaan maken. Iets wat ik al tien jaar zei te gaan doen. Nooit heb gedaan. En nu doe ik het gewoon wel. Maar dat is iets heel groots. Maar ook mensen die hele kleine veranderingetjes gewoon net even... Van mensen, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen... nou, ik heb echt al mijn ballen bij elkaar moeten rapen... om uit een bepaalde WhatsApp-groep te stappen. Gewoon dat je denkt, wat, waar maak je je druk om? Maar mensen blijven continu in contact met mensen die hun energie slurpen... en waar ze zich helemaal uitgeput door voelen. Alleen al dat soort kleine dingetjes kunnen zo'n mega verschil maken. Maar ja, dit klinkt misschien een beetje slecht... maar relaties die zijn verbroken, omdat het gewoon toxische relaties waren... Of omdat iemand zo ver groeide, dat ze de relatie ontgroeide, of de andere persoon ontgroeide. Ja, echt, echt. Je je kunt het verkrijg niet bedenken. Ook veel mensen die zijn gaan ondernemen, omdat ze dat al jaren riepen, eigenlijk te willen doen, maar nooit durfden. Uh, En nu wel doen, ja.
0: Wat ik zo leuk vond aan het boek is uh, dat jij ook inderdaad heel erg van de kleine stapjes bent, hè? Ja, enorm. Ja, Ja, dat dat vind ik echt uh, heel erg leuk. Uh, Als je nou één klein stapje zou mogen meegeven aan de luisteraars, wat wat voor stapje zou dat dan zijn?
1: Schrijven, ja, direct. Ja, Ja, uh, elke dag. uh, Ik heb bijvoorbeeld een een klant en uh, zonder in details te treden heeft zijn... Heel ingewikkeld leven met heel veel dingen die erbij komen kijken. He, de zorg voor kinderen uh, met een beperking. De, ja, de, daar, daar kun je niet de, nou, de standaard riedel tegen zeggen. Je moet dit doen, je moet dat doen. Dat, dat is helemaal niet haalbaar. Uh, met haar heb ik toen afgesproken van ga gewoon dagelijks één minuut een minuut... ...schrijven. Pak pen en papier... ...en schrijf even dingen uit je hoofd. Een minuutje. Nou, Dat kon zelfs zij vinden, hè, die minuut per dag. En dat hoeft maar één zin te zijn. Dat kunnen drie zinnen zijn. Je kunt, het verbaas je hoeveel je kunt schrijven in één minuut. Um, en alleen al dat kleine dingetje... ...en dat is dan een minuut... ...maar goed, als je een leven hebt... ...waarin er best wel wat meer ruimte is... ...wat de meeste mensen hebben... Hè, ...ga je op vijf minuten minder Netflixen... ...of uh, uh, een kwartier eerder opstaan... ...of whatever... En pak die tijd om gewoon eens even op te schrijven. Hoe voel ik me op dit moment? Hoe wil ik me voelen? En ben ik op dit moment wie wie ik wil zijn? Uh, Wie wil ik eigenlijk zijn? Hoe wil ik eigenlijk leven? En dat kun je natuurlijk gelijk weer veel te groot maken. Oh, ik moet allerlei andere dingen doen. Maar al is het alleen al, ja, ik wil eigenlijk graag wat assertiever zijn of wat spontaner zijn. En dan kan één klein dingetje, oké, wat is de kleinste actie die ik daaruit kan halen? Nou ja, vandaag is gewoon spontaan... Uh, een vriendin opbellen om even koffie te gaan doen. Het het hoeft echt allemaal, of alleen maar dat belletje, of alleen maar een appje. Het het kan zo klein als ik ik weet niet wat. Maar dat begint bij even schrijven en even helder krijgen wat nou die chaos in je hoofd, wat dat nou eigenlijk allemaal is. Want soms voelt het als een mega chaos in je hoofd, maar wanneer je het uitschrijft, kan het in drie zinnen al helder zijn. -hmm. Ja, dat dat is gewoon, ja, dat is eigenlijk geniaal. En bijna niemand neemt echt die tijd daarvoor. Hey, en ik heb een aantal keer in het boek gelezen wat ik heel mooi vond van
0: stop met stoppen. Ja. Wat
1: bedoel je daar precies mee? Ja, ik, ik geloof heilig dat, dat alles in die end bereikt kan worden. Uh, ik zeg niet dat altijd alles bereikt moet worden. Dus dat d- betekent heus niet dat iedereen alles maar moet willen bereiken. Maar wanneer je daadwerkelijk iets wil en je roept het al tien jaar of één jaar of whatever. En je zegt dat je het wil um, en je probeert het... En ja, je laat je tegenhouden door allerlei dingen, externe factoren die er op je pad komen, dan stop je waarschijnlijk en dan zeg je, nou het is niet gelukt. En het enige wat je hoeft te doen om het uiteindelijk wel te bereiken, is dat stukje stoppen. En ook al moet je door allerlei pieken en dalen heen en, en, en... Uh, uh, zeg maar, pauzeer je uh, 25.000 keer, prima. Maar als je daarna weer doorgaat, zul je het uiteindelijk een keer bereiken. En dat dat blijft de grootste misvatting, denk ik... waarvan ik nog steeds bizar vind dat mensen die die aanname doen... dat bij alle succesvolle mensen het gewoon eens komen aanwaaien... nee, die zijn bereid geweest... om die 25.000 keer door die dalen heen te gaan... om uiteindelijk toch te komen bij waar ze willen. Dus stop gewoon met definitief stoppen. Je mag best tijdelijk stoppen of even een rotdag hebben... maar ga daarna door en dan kom je er uiteindelijk wel... hoe lang het ook mag duren.
0: Verder vond ik het ook heel leuk, want je zegt hier het woord succes... is dat jij dus een onderscheid maakt tussen succes en groei. ja. En succes, zeg je, dat is iets statisch. Je kunt het
1: hebben of niet hebben, bij wijze van spreken. Ja, je kunt het ook interpreteren op zes miljoen manieren. Ja,
0: Ja. en je hebt groei en dat is dynamisch. Daar kun je nog heen. Dat vond ik wel heel erg mooi. Wat is succes voor jou?
1: Ja, leven zoals ik wil leven. -hmm. Dus dat verschilt denk ik per jaar, per week, per dag. Ik heb nooit het gevoel van, nou, nu heb ik succes bereikt niet in de zin van, oh, ik kan nooit mijn successen vieren. Want ik kan heus wel inzien van, hé, hey, dit is een win. En hier ben ik super blij mee. Zoals mijn boek. Um, maar het is niet zo van, nou, ik heb nu een boek. Dus nu ben ik succesvol. Nee. En ik denk dat je, als je daar naartoe wil leven. Als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Of dan ben ik succesvol. Ja, dan word je nooit werkelijk gelukkig. Of de zaak succesvol. Um, dus voor mij is het misschien wel, ja, continu beseffen dat ik groei. En daar. ...gelukkig mee zijn of dankbaar voor zijn. Dus continu die bewustwording hebben van... ...hé, hey, ik leef zoals ik wil. Wauw, dat is fantastisch. En hé, hey, ik merk dat er iets is wat niet helemaal meer lekker loopt. Nou, hoe kan ik dat gaan aanpakken om het anders te gaan doen? Dat is ook fantastisch. Dus... Dat is eigenlijk voor mij succes. Dat is niet iets uh, tastbaars of iets wat je moet bereiken. Nee. Ik heb wel het idee dat veel ondernemers daarmee
0: worstelen... of in ja. ieder geval dat ze dat nastreven. Ja. Niet alleen succes, maar ook misschien financiële... Ja. Ja, als ik maar ja. uh, meer uh, geld op mijn rekening heb dan... Ja. of als ik maar meer klanten heb dan... Zeker. Um, wat, 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 wat zou je daarin mee willen geven?
1: Nou ja, ik wil natuurlijk gelijk duidelijk maken... dat natuurlijk stel ik ook doelen. En en doelen zijn ook belangrijk. En en zijn ook mooie uh, 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 richtlijnen waar je... uh, dat dat zegt het eigenlijk wel, het zijn mooie richtlijnen. Natuurlijk uh, uh, heb ik ook in in die jaren dat ik onderneem... uh, continu geroepen van oeh, ik wil dat bereiken. Of oeh, dat is tof. Maar meer in de richting van oeh, dat is tof om te bereiken. Dan als ik dat bereik, dan ben ik pas succesvol gelukkig. Hoe dan ook. Dus, dus dat is het verschil. Nou, ja. dat vind ik inderdaad het verschil. En, en um, ik denk dat het heel goed is om gewoon dat besef te hebben: van... Uh, hè, ook als je op dat level zit, heb je weer nieuwe uitdagingen. En kun je ook weer van dat uh, niveau afvallen. Dus uh, ja, het blijft niet. Het is niet zo dat als je dat hebt bereikt, dat je dan. Dat, nee, het is niet zaligmakend. Nee. Als je maar, natuurlijk mag je streven naar groei en, en ik ben ook super ambitieus en ik wil ook van alles bereiken. Maar als ik het niet bereik, ja, dan ben ik niet per se per definitie mislukt of ongelukkig. Nee, dan ga ik weer iets anders zoeken wat ik wil bereiken. Dus ja, dat kan echt wel hand in hand gaan en willen groeien en heel gelukkig en dankbaar zijn met waar je nu staat. En ik denk dat die combinatie maakt dat je blijft groeien. en ook gewoon happy bent met waar je nu bent.
0: Nou ja, wat ik nog wel een mooie toevoeging vind... of in ieder geval wat ik in het boek las... is dat je ook zegt, ik laat de uh, uitkomst los. Dus ik heb heb geen verwachting van... uh, of ik heb geen teleurstelling als... Nou ja, misschien ga je wel even huilen. Ja, tuurlijk. Maar, uh, en dat vond ik zelf een hele mooie toevoeging toevoeg, uh, ja. wat je in het ja, boek
1: zei. Ja, je, je noemt het nu verwachtingen. En ik heb zeker wel verwachtingen van mezelf ja. en van het leven... en van mijn succes of successen, mijn, uh, uh, waar mijn business heen gaat. Of, uh, dus het is ook allemaal heel tegenstrijdig en, en uh, het leven is gewoon tegenstrijdig. Ik heb zeker wel verwachtingen... Ik ben het nooit eens met die uitspraak van je moet geen verwachting hebben. Dan kun je -hmm. ook niet teleurgesteld raken. -hmm. Dat vind ik echt onzin. Natuurlijk moet je verwachting hebben van het leven, anders bereik je ook nooit wat. En anders ben je ook nooit, kom je nooit ergens, kun je niet groeien. Maar inderdaad, wanneer het dan niet dat wordt wat ik oorspronkelijk verwachtte, dan ga ik niet helemaal in zak en af zitten. Dan is het gewoon, oké, dit is wat ik verwachtte. Dat is het niet helemaal geworden. Nou, waar kan ik het dan nu wel naartoe laten leiden? Die flexibiliteit. Maakt volgens mij ook wel echt dat je daar een stuk rustiger en veel, met veel meer plezier mee bezig bent. In plaats van alleen maar, oeh, ik moet dat bereiken, want anders. Ja, ja. ja. ja.
0: mooi. Ja. ja, heel mooi. Want ik denk dat het een thema is wat heel veel ondernemers bezighoudt. Ja. Als mede het thema commitment, want daar schrijf je ja. natuurlijk ook over. Wat ja. is commitment volgens jou?
1: Nou, ik ben daar wel in... Veranderd slash gegroeid misschien wel. Um, ik is misschien volwassen in geworden, ik weet het niet. Um, een paar jaar geleden was ik nog best wel vrij hard. Um, en dat had ik toen ook nodig. Persoonlijk, maar ik heb ook het idee dat mijn bedrijf het toen nodig had. Ik geloof wel dat je in de eerste jaren echt best wel mag bikkelen en, en he, hustle en grind en... Ik werk, ik, bedoel, ik had toen ook geen man en kind. En, en ik werkte toen ook uh, dag en nacht bij wijze van. En, en ik was ook hartstikke hard aan het werk. Uh, maar ik deed wel altijd wat ik leuk vond. Dus laat ik dat voorop stellen. Maar um, um, ja, uh, ik, ik geloof wel... Ik ga weer afwijken. Wat, wat was de oorspronkelijke vraag?
0: Uh, commitment. Ja, het is precies, commitment ja Als jou. ik weer een
1: heel ander pad op. <laughs> nou ja, uh, uh, toen was ik heel erg, omdat ik zo hard zeg maar moest werken... eigenlijk om die groei te bewerkstelligen... Uh, was voor mij commitment... het gaat 100 zeker gebeuren... Punt uit. Gewoon, er is geen enkele mogelijkheid waarop het niet gaat gebeuren. Dat was toen wat voor mij commitment was. En ik ging dus ook echt over lijken, bij wijze van gelukkig, uh, om dat te bereiken. Uh, dus ik, ik, ik nou ja, liep mezelf ook wel eens uh, nou ja, een beetje te veel links liggen om dat maar te kunnen bereiken. En ik zeg niet dat het toen zo ver ging, dat het te ver ging. Het ging echt nog wel binnen de perken, maar dat zou ik nu nooit meer doen. Dus nu betekent voor mij commitment van nou, ik ga er zeker uh, alles voor geven om dat te bereiken en uh, ik ik stop met stoppen, dus ik stop niet totdat ik er ben. Maar of het nou dan helemaal precies 100% zo moet zijn zoals ik oorspronkelijk in mijn hoofd had, nee, dat laat ik los. Als ik ergens daar in de buurt beland, dan is dat ook fantastisch. Dus dat is toch iets flexibeler geworden, denk ik.
0: Ja, dus eigenlijk ook weer die... Nee, verwachting was het woord niet, maar in ieder geval niet uh, attached
1: zijn aan de de uitkomst. Ja, ja, en er is niet echt een mooi Nederlands woord voor. Ja, gehecht zijn aan de uitkomst. Ja, whatever. (lacht) Ja, dat is het wel. Ik denk dat, dat, dat we daar wel vaak nat op gaan wanneer we echt alleen nog maar één mogelijke uitkomst in ons hoofd hebben, ja, en en het wordt bijna nooit honderd procent zoals je het oorspronkelijk wilde, en dat hoeft ook niet nee, om nee. te groeien.
0: Als er nou één ding is wat je mee wil geven
1: in dat boek, wat, wat is dat? het kan echt anders. Het is echt die titel, hè? En het is die titel. Ja, en het is echt super suf. Ik wou heel graag dat ik nu kon zeggen van, ja, die wist ik al vanaf, zo, al vanaf jaren geleden. Nee, die heeft mijn redacteur verzonnen. Maar zij merkte ook gewoon dat ik continu dat soort dingen zei van, ja, ja mensen moeten gewoon doorhebben dat het echt wel anders kan. En wat als het ook anders kan? En, en dat, dat was gewoon continu wat ik ja, was terugkwam. Die. Dat ze zei van, maar dat is dan toch gewoon de titel? Ik denk, ja, ik wilde natuurlijk een titel waarin het heel duidelijk werd waar het boek over ging. Nou, dat is misschien niet zo, maar misschien ook weer juist nee. Ja, heel erg ja, ik, wel. ik weet het wel, niet, ja. Ja, ja, dat is wel echt de boodschap en dat kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren interpreteren, um, maar daar komt het wel op neer. Ik denk dat we te vaak zo intens heilig geloven wat we allemaal in ons hoofd hebben. Ja, maar het zou zo of zo moeten zijn. Ja, maar dat kan ik toch niet maken of ja, dat kan ik toch niet doen of ah, dat kan ik niet. Of we hebben zoveel verhalen waar we in geloven. En dan net dat ene, er hoeft maar één persoon te zijn die tegen je zegt... ja, maar wat nou als het wel anders kan? Hmm. Dat je net even denkt, ah oh ja, ja, misschien ook eigenlijk wel. En dan komt dat sprankje, nou hoop wil ik het niet noemen... maar dat inzicht van, ja, misschien kan het ook wel anders. En dan zie je in één keer veel meer mogelijkheden. Ja, en dat kunnen bereiken voor iemand, dat, dat, dat vind ik, ja, dat, dat is waar ik het voor doe. Het, het, de valkuil,
0: hè, die je ook in het boek beschrijft en die ik ook al zie bij ondernemers, bij klanten, bij mezelf... is dat mindset ook zo'n soort zweem van... dus dan moet alles positief zijn. En ja. Nogmaals, daar schrijf je veel in het boek over. Ja. Maar ik denk dat het ook nog wel leuk is om hier iets over te zeggen. Want hoe zie jij dat? Hè? Dus um, nou ja, laten we maar inderdaad bijvoorbeeld... dat nieuws van je moeder ja. uh, als voorbeeld nemen. Ja. Je krijgt dat nieuws. Nou, laten we daar eens even een, een leuke, gezellige... positieve mindset tegenaan gooien. Ja. En Opgelost is het probleem. Ja, hoe zie jij dat?
1: Onzin, mm-hmm. ja. Ik denk dat dat... Um, dat heel veel mensen daardoor juist nooit een gezonde mindset zullen bereiken, omdat ze die lat te hoog leggen, omdat ze dus denken, zich, van zichzelf verwachten dat ze dus altijd positief moeten zijn, dat ze ook Een vraag die ik heel vaak krijg van... waarom lukt het me nou niet om altijd positief te zijn? Ik zeg, omdat niemand altijd positief is. Ja, maar jij toch wel? Uh, Nee, natuurlijk niet. Ik wil ook helemaal niet zo'n beeld wekken. Dus nee, niemand is altijd positief. Ook al komen sommige mensen zo over misschien. En en ik, ik vind dat best wel gevaarlijk zelfs. Ik denk dat mensen... Uh, juist door te vaak te positief te willen zijn en alleen maar gefocust te zijn op ik moet me altijd goed voelen, zich nog juist nog vaker, daar zijn ook zelfs wetenschappelijke studies over, zich juist nog vaker down voelen. Omdat ze zich de enige voelen die niet altijd positief zijn, terwijl nee, je zou de enige zijn als je wel altijd positief bent. En ze voelen zich daardoor juist eenzamer en juist tussen haakjes mislukt. Terwijl je bent niet mislukt als je rotmomenten hebt. Je bent een mens, je bent heel normaal. En als we dat met z'n allen iets meer zouden on- omarmen, zonder he, helemaal ons om te wentelen in onze shit, want dat is niet nodig. Je hoeft niet als een mega-victim uh, continu tegen jezelf te vertellen, "Ook oh, ben zo zielig. Dat werkt natuurlijk helemaal averechts, maar dat is niet hetzelfde als accepteren dat het leven gewoon ook met kutmomenten komt. En dat dat erbij hoort, dat je daar echt niet altijd... maar super positief over hoeft te zijn. Je kunt het ook neutraliseren. Dat vertel ik ook in mijn boek. Er is een, vers- er is een soort ja, van middenweg ja, tussen ja, ja. heel negatief en heel positief. En dat is gewoon, ja, er wat neutraler over zijn.
0: Streef je daarnaar, naar die middenweg? Was ik even benieuwd. Nou, hier, inderdaad, even voor de luisteraars in het boek... Um, schets je en, en, en aan de ene kant uh, super positief... en aan de andere kant super negatief. En in het midden staat inderdaad neutraal. Ja. Wat bij mij de vraag bracht van... Is dat
1: jouw streven? Mm, nou, uh, nee, niet per se om altijd neutraal te zijn. Ik ben in heel veel opzichten absoluut positief. Maar mijn streven is om de super negatieve momenten, ik bedoel. Uh, moment supreme dus op het moment dat mijn moeder overleed... op het moment dat we het horen kregen over Keden... of heel veel andere dingen... mag ik van mezelf super negatief zijn... en mag ik van mezelf echt wel even een moment... helemaal in zak en af zitten. Dat is gezond, dat hoort erbij. Dat Die emoties, die negatieve emoties... zijn hartstikke nodig... Uh, om dingen te kunnen verwerken. En... en, en... dat dat is gewoon van oorsprong heel belangrijk om dat soort emoties te kunnen voelen. Je hebt niet voor niks angsten, je hebt niet voor niks uh, soms woede in je. Dat zijn hele belangrijke dingen in het leven. Dus het is niet zo dat ik altijd maar streef naar neutraal zijn, maar ik streef er wel naar om uh, vervolgens als ik zo'n super negatief moment heb gehad, mezelf daarna... In plaats van dat ik zeg: Oh, nu, nu moet ik alles van de zonnige kant gaan proberen te zien. Zeg van: Oké, okay, laat ik eens een keer gaan kijken. Of laat ik eens gaan kijken naar wat is er eigenlijk nou, wat neutraal is. Laat ik gewoon al die negatieve verhalen die ik eromheen heb gecreëerd. even loslaten en het even een soort van oordeelloos bekijken. En het dan wat neutraler gaan zien. Zo van: Oké, okay, dit is gebeurd. Ja, dit is heel vreselijk of vervelend. of wat het, de situatie dan ook is. Um, en ja, ik leef nog, ik besta nog, uh, ja, ik ben gezond, ik adem. Uh, kijk maar naar de dingen die op dit moment vrij neutraal zijn voor je gevoel. Zonder gelijk te denken van, oh nu moet ik blij zijn met dat de zon schijnt. Terwijl je eigenlijk intern denkt, fuck die zon, die boeit me niet. Dus uh, ja, ja, neutraliseren.
0: Ja, voor mij persoonlijk was het ook wel een, een mooi inzicht... wat mindset betreft, is dat we daar dus ook invloed op hebben. Dat, ja, dat is natuurlijk wat mindset is... maar dat je daar dus eigenlijk ook heel veel invloed op kan hebben. En ja, precies wat jij zeker. zegt, van het,
1: het leven is niet maakbaar. Het leven is stuurbaar. Nee, ja. ja, absoluut. Ja, ja en, en, en ik denk dat dat uh, ja, in negen van de tien gevallen... Uh, Zo is dat mensen het wel heel graag willen en er zelfs te moeilijk over denken. En dan denken dat als ze niet zo geboren zijn, zo positief of, of met een sterke mindset, dat het dan dus nooit gaat lukken. Um, en dat ze, dat ze er niet praktisch mee aan de slag gaan... En, en zo'n boek lezen... en verwachten dat doordat ze het boek hebben gelezen... hun hele leven anders is. En bij sommige mensen is dat ook zo... want dan is het kwartje gevallen... en je gaat dingen anders doen. Maar bij sommige mensen is het kwartje nog niet gevallen... dat, dat het iedereen verschilt. Ik heb ook... Uh, uh, voor uh, de 4-Hour Workweek, waar ik toen zo gefascineerd door was... heb ik vast wel andere boeken gelezen waarbij het kwartje niet viel. Terwijl bij andere mensen dat kwartje toen wel viel. Dus het gaat om de praktische dingen. Bijvoorbeeld dat schrijven gaat nou ook echt werkelijk doen dan. In plaats van zeggen, oh ja, mooi concept of oh ja, goed idee. of zou ik eens moeten. Precies. Ja. Ga, ik, ga ik nog wel een keer doen of zou ik eigenlijk moeten doen? Maar het, het eigenlijk is een Krachtige mindset creëren of, of positiever worden is gewoon ja saai. In die zin ja, ga tijd voor jezelf inplannen, ga eraan werken, ga schrijven, ga een programma doen, ga jezelf ontwikkelen, neem een coach, whatever ja, dat, dat dat het kan uh, heel praktisch worden. De zaakjes opgelost of, of geoptimaliseerd, maar de meeste mensen zijn niet bereid dat te doen.
0: Nou, wat ik interessant vond aan je boek, dat was aan het einde uh, geef je aan van uh, geluk. Is dus geen natuurlijke staat van zijn. Nee. Nou, dan weet ik weet niet of je dat letterlijk hebt gezegd, maar dat was nee. mijn, soort, mijn conclusie. Ja. Maar het vergt werk om daar te komen. Ja. En we, we verrekken, v- hoe zeg je dit, ja. het, om het te doen, het ja. werk te doen. Ja. En, maar dat fascineert jou op je twintigste al, maar ja. nu nog steeds. Ja,
1: ja in vredesnaam, als, als, er zulke, ja, daar ga ik al, als er zulke kleine dingen zijn die je kunt doen. Om gelukkiger te zijn of noem het maar wat, geluk of of positiever te zijn of hoe je het ook wil noemen. Of zelfverzekerder te zijn of krachtiger te zijn of meer uit het leven te halen. Waarom zou je het dan niet doen? En we zijn zoveel meer gefascineerd of of, bezig met uh, die vijf kilo afvallen. Of uh, van die eigenlijk uh, vrij onbelangrijke dingen die we proberen te bereiken. Of of, of meer volgers op Instagram. Daar ben ik misschien een slecht voorbeeld van in die zin dat ik natuurlijk... Ook veel volgers heb op Instagram, maar niet omdat ik daar zo hard naar streef, omdat ik denk dat dat zaligmakend is. Nee, werk nou gewoon eens aan de dingen die echt belangrijk zijn. Ik denk ook dat heel veel mensen daardoor of daarvoor hun kop in het zand steken. Want het is natuurlijk veel makkelijker om helemaal gefocust te zijn op ook moet die vijf kilo kwijt in plaats van geconfronteerd worden met je eigen bullshit van ja, het gaat niet om die fucking vijf kilo. Het gaat erom dat ik echt even mezelf in de spiegel moet durven aankijken. Niet fysiek, niet naar mijn lijf, maar naar mijn hoofd. Van hé, hey, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig in het leven? En is dit wel echt wat ik wil? Dat is veel confronterender. En ja. dus laten we het werk liggen. En blijven we liever klagen over dat we zo ongelukkig zijn. En ik zeg niet dat ieder persoon... Bedoel, hè, wat jij net zei euh, over geluk, ik weet ook niet meer hoe jij het precies zei, maar... Dat het werk vergt? Ja, nou, daarvoor nog, um, kijk... Uh, uh, ...geluk, uh, de ene persoon is gewoon van nature gelukkiger dan de ander. Okay. Dat is wel zo, dat, dat is gewoon zo. De, de een heeft een DNA waarin je nou ja, gewoon vrij uh, positief de dingen bekijkt... ...en de andere heeft meer ja, wat negatieve genen, om het maar even zo te zeggen. Dus dat, maar dat, dat betekent niet dat je je daar compleet bij hoeft neer te leggen. Dat betekent dat je daar uh, ja, voor de een of voor de ander... ...iets meer of iets minder werk aan te doen hebt. Maar... Own die shit en ga dan ook daadwerkelijk doen... in plaats van erover klagen. Ja, en als je daar dus
0: hele praktische tips en opdrachten... en vooral ja, gewoon heel veel achtergrondinformatie ook... vond ik ook heel gedegen in je boek beschreven. Fijn dat Als je dat meer informatie over wil... Dan, uh, dan kun je het boek dus nu bestellen. komen ja. we zo meteen op terug. Yes. Waar ik nog even heel nieuwsgierig naar ben... want er zijn natuurlijk... Heel veel mindset-coaches of coaches in Nederland. En jij bent heel succesvol. Wat maakt dat jij een succesvolle uh, mindset-coach bent? <laughs> Ik heb geen flauw idee. Ja, dat klinkt heel stom, maar. Klinkt een beetje bescheiden. Dus je mag gewoon wel echt. Ja. Een aantal ingrediënten noemen.
1: Ja, het is niet uit bescheidenheid. Het is meer uit. Um... Ik heb nooit ernaar gestreefd om een van de meest succesvolle mindsetcoaches te zijn. Dus dus dat dat is het niet, denk ik, dat ik daar echt puur mijn hart mijn best voor heb gedaan. Het is meer, ik denk dat het komt doordat ik ja toch wel heel open ben... en me heel kwetsbaar opstel en gewoon eerlijk ben over hoe het leven ook voor mij is. Dus ik probeer niet een mooier plaatje te schetsen dan dat het is. Mensen voelen van, oké, je vertelt gewoon hoe het echt is. (tacht) Ik denk dat dat heel erg belangrijk is... Um, natuurlijk heb ik ook een zakelijk ondernemersspirit, uh, uh, noem het hoe je wil. Um, waarin ik wel ook, ook zakelijke keuzes maak. En ook uh, nou, niet over me heen laat lopen en, en met de juiste mensen werken. En als ik niet met de juiste mensen werk, zeg dat ik niet met de juiste mensen werk en er weer mee stop. Dus ik denk ook zeker dat, dat ik bedoel, ja, het klinkt zo van oeh, Instagram... Eh, Ik ben niet een Instagram-meisje, ik ben een ondernemer. En en zo zie ik mezelf wel ook echt. Dat is inderdaad een mindset. Dus ik ik heb daarin niet... uh, Daarin ben ik zeker niet bescheiden in de zin van... Ach ja, ik doe maar wat op Instagram. Maar ik weet dat ik wel echt onderneem. Dus ik denk dat ik mezelf serieus neem als ondernemer... en dat dat me juist helpt... als mindsetcoach op Instagram of online, of hoe je het ook noemen wil. Want
0: je hebt ook een team, hè? Ja. Wat uh, maakte dat jij die keuze hebt gemaakt?
1: Puur dat ik gewoon weet, ja, ik kan het niet allemaal alleen. En ik ik heb een bloedhekel aan uh, kleine randzaken, dingetjes, uh, mailtjes beantwoorden, administratie, uh, dingen waar mijn hart niet sneller van gaat kloppen. Die doe ik al lang niet meer zelf. Die heb ik al, al vrij vroeg ook wel uitbesteed. Uh, hoe oncomfortabel het ook financieel gezien was. Maar ja, ik wist wel direct van dit is niet waardoor ik ga groeien. Of mijn bedrijf gaat groeien. Dus ik ben wel best wel makkelijk in uitbesteden. Um, ja en, en, en dat is blijven groeien. En, en wat ik ja. Was, ja, sorry.
0: De reden waarom ik het vraag in het verlengde van, de, van, van, van mijn vorige vraag. Dat is dat ik denk dat dat juist een onderdeel kan zijn van jouw groei.
1: Ja, ja, dat zou zeker zo kunnen. Ja, voor mij is het misschien inmiddels al normaal of zo. Of of zo van, ja, duh. Maar ja, ik denk zeker dat dat... uh, Als je bang bent om uit te besteden... Of bang bent om dingen uit handen te geven. Wat ik eigenlijk... Ik word best wel vaak door mensen heel dicht bij mij, bijvoorbeeld mijn eigen vent, uh, control freak genoemd. En en dat is grappig, want ik ben juist wel heel erg uh, van het uitbesteden. Ik bedoel, uh, op dit moment zit mijn kind thuis bij mijn nanny, die ook ons huishouden doet. En en ik heb inderdaad een team en ik hoef me niet druk te maken over mijn mail, mijn administratie, eigenlijk al die dingen eromheen niet. En zelfs met het boek heb ik ook bewust de keuze gemaakt om met een uitgever te werken, omdat zij zoveel regelen voor je. Uh, Dus... Aan de ene kant, ja, ik wil wel dingen heel graag op mijn manier hebben. En en, en als ik het op een bepaalde manier voor me zie, dan wil ik het ook zo hebben. Uh, Maar ik denk ook dat dat ook belangrijk is in het ondernemerschap. Dat je wel echt gaat voor wat je wil en, en daarvoor staat. En ook verwacht dat mensen daaraan voldoen. Dus dat is weer dat zakelijke aspect. Maar dan, als ik het eenmaal heb losgelaten, laat ik het ook echt los. En dan geef ik andere mensen ook echt de verantwoordelijkheid daarin.
0: Ja, ja. Nu heb je in het begin wel gezegd... Van, nou, voor mij is gewoon heel erg belangrijk het nu. En, en waar ik... Uh, misschien dat ik over een jaar thuis zit... en lo- in loondienst ben, dat weet ik ja. niet. Het gaat, er, het gaat erover dat ik het leuk vind. Ja. Heb je een beeld waar jij over vijf
1: jaar staat? Jouw bedrijf of jij? Ja, um, nou, die stichting komt dan gelijk uh, in mijn hoofd. Um, ja, vanwege Kedens in microcefalie en omdat wij ons zo gezegend voelen... Dat het met hem zo goed gaat, maar ook zien dat het in andere landen echt helemaal niet vanzelfsprekend is. Dat je, eh, sowieso natuurlijk niet dat het goed gaat met een kindje met een aandoening, maar al helemaal niet dat eh, we het in Nederland, eh, we hebben het zo goed. Ook al zijn er dan nog steeds mensen die zeggen van, nou in Nederland is het ook allemaal niet goed. Natuurlijk zijn hier ook dingen die niet goed zijn, maar... Ons kindje werd geboren, bleek iets te hebben dat we daarachter kwamen, alleen al um, zo ja. snel. En dat er zo snel gehandeld werd en zo snel geanticipeerd werd en zo snel hulp van allerlei vormen bijkwam. En, 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 en fysiotherapie en logopedie en alles eromheen. En dat, dat je maatschappelijk werken wordt aangeboden. En, nou, dat, dat hebben mensen in andere landen niet ja. hoor, of in bepaalde veel landen niet. En dat, ja, die mensen kwamen we steeds vaker tegen online en um, ja, steeds vaker merkten we van, ah wat schrijnend dat er zoveel kindjes worden geboren. Uh, natuurlijk met allerlei aandoeningen, maar ja, in ons geval voelden we ons natuurlijk specifiek verbonden met de kindjes met microcefalie die operaties nodig hebben en ze niet kunnen krijgen... die uh, rolstoelbusjes nodig hebben en ze niet kunnen krijgen. Daar hebben we bijvoorbeeld op Instagram een grote actie voor gedaan... en hebben heel veel mensen, heel veel volgers van mij gedoneerd... waardoor we nou, 6.000 dollar of zo daaraan hebben mm. kunnen bijdragen. Nou, dat soort dingen vind ik dus echt het mooiste van ondernemen... en van een grote following hebben, bereik hebben... om mooie dingen ermee te kunnen doen. Um, ja, en, en uh, ik, ik denk dat zo'n stichting daar zoveel aan kan bijdragen... En, Als we die die ruimte hebben, ja, dat zou zou ik het meest schitterend vinden om ook echt wat te kunnen bijdragen. Dus uh, dat is mijn grootste doel op dit moment, denk ik. En verder, ja, heel veel vrijheid creëren voor andere mensen, maar ook voor onszelf en voor onze toekomstige kroost. We zitten nu in een heel medisch traject voor een tweede kindje. Uh, Dat zal nog wel een paar jaar gaan duren. Maar ja, als we later... We hebben altijd gezegd dat ze vier kinderen wilden. Na één zeiden we gelijk... Nou, die vier wordt er misschien niet meer. Dit is al best druk. Maar we, ja, we hebben wel een beeld van een groter gezin. En uh, ja, die wil ik alles kunnen bieden wat ze nodig hebben. Dus daar, dat is mijn beeld. En hoe dat precies invulling heeft... Ja, dat weet ik niet. Nee. nee. Nou, mooi. Ja. Ik zou je graag wat uh, keuzes willen voorleggen.
0: Oeh, spannend. Die ik uit uh, Betrouwbare Bronnen oh. heb uh, doorgekregen. Oh, lord. <laughs>
1: De eerste case is uh, Zwolle of Amsterdam? Amsterdam. Vertel. Ja, um, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik heel mijn leven in Zwolle wilde blijven. Um, heel veel mensen zeggen op dit moment echt, maar Zwolle is toch superleuk superleuke stad En ik voel het niet. Dus uh, ik, voel, ik, ik heb een beetje het gevoel dat ik hier klein gehouden word. Niet door Zwolle of door de mensen of whatever. Maar ja, ik, ik, ik trek gewoon heel erg naar Amsterdam toe. Ik heb daar ook veel mensen. Uh, Felipe heeft daar al zijn mensen, heeft ja. daar al zijn vrienden. Uh, dus ja, honderd keer Amsterdam. Ja, ja. Ja.
0: Nagelstylisten of naar de kapper of naar de nagelstylisten?
1: Oeh, oh, rotvraag. Oeh, um, ah, ik kan niet kiezen, wat erg. Nu kom ik echt heel uh, leuk over ook, denk ik. Iedereen zit nu zo'n barbie voor is mindset, hebben we net ja. geleerd van Janne. <laughs> Eeuw, uh, ik haat mijn eigen haar doen, dus dan toch kapper, denk ik. Maar ja, ik ben ook wel erg gesteld op mijn nagels. Maar die kan ik nog wel zelf lakken, zeg maar. Dat kost minder tijd, dus dan toch mijn kapper. Ja. Een mooie, praktische keuze. Ja. <laughs> Influencer of Instagrammer? Oh, ja, dat vind ik hetzelfde eigenlijk. Uh, mm. Ja, op Instagram heb ik de meeste invloed. Dus um, de, ja, ik noem mezelf vaker Instagrammer dan influencer. Maar ja, volgens mij is mijn invloed juist op Instagram. Dus Instagram. Geen schoonmaker meer op
0: kantoor of altijd op de fiets? Ah,
1: oh, Laura. <tie> <tie> um, Oeh. Geen van beide. Verschrikkelijk. Uh. <tie> Ik weet het echt niet. Nee, ja, dan maar geen schoonmaker. Zeker? Ja, ja, ik ben echt geen fietser. Echt niet. Echt, echt, echt niet. En en ik ben ook geen schoonmaker, maar dat vind ik ook niet erg om te doen, maar meer omdat het gewoon tijd kost. En die tijd wil ik aan andere dingen spenderen. Ik ben niet niet vies van schoonmaken of zo. Ja, dan toch zelf schoonmaken, ja. Ja, had je niet verwacht? Wacht, nee, dat had niet verwacht. <laughs>
0: een nacht doorslapen? Of Philippe die nooit meer iets vergeet? Oh. oh
1: wat erg dit. Uh, ja, dan ga ik nu, omdat ik nu... Ja, nee, toch wel voor een nacht doorslapen. Ja, ja, zou het ook wel lekker zijn... ...dat hij nooit meer iets vergeet, hoor. Poeh. Maar ja, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Dus uh, een nacht doorslapen. <laughs> het is zo onrealistisch. <laughs>
0: Ja. Bevallen van nog een kind of bevallen van nog een boek? Ah, Dat wil ik allebei nog wel een keer doen. Ja, maar je moet kiezen. Hè? Oh,
1: dan wel zeker nog een kind. Mm-hmm. Ja, okay. tuurlijk, ja,
0: Vliegen of met de trein?
1: Een trein. Want ik zie nu mijn, vlieg... mijn laatste We waren alleen maar met een... Uh... Ja, nu een... een nieuwe... Een, een, nou ja, dreum is die heen en weer rent en waar je geen seconde rust hebt. En in de trein zie ik mezelf vooral in mijn eentje vormen. Dus ja, vind ik iets relaxter, trein. Hond of kat? Hond.
0: Oké. Okay. In één klap rijk en succesvol of
1: ondernemen met een lange adem? Ja, wat is succesvol en wat is rijk? Dan, ja, dan in uh, één klap succesvol en, en rijk. Ja, en dat is heel raar. Misschien voelt haaks te staan op wat ik allemaal net zei. Maar, ik bedoel, waarom zou je dat niet willen? Dan ben je toch een beetje raar. Maar dan kun je daar omheen nog steeds heel veel mooie dingen doen... en nog meer uh, groeien willen. Dus ja, waarom niet? Oké. Okay. Ja.
0: Um, nou ja. We hebben het natuurlijk gehad over jou... Uh, over wat jij, waar jij helemaal verslaafd aan bent. En dat is namelijk een leven creëren... Um, ja, op jouw voorwaarden eigenlijk, ja, als ik ja. het zo zou kunnen zeggen. Ja, zeker. En um, deze podcast gaat ook over een gezond bedrijf. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat zijn voor jou de ingrediënten voor een gezond bedrijf? Uh, ingrediënten van
1: een gezond bedrijf. Ja, een gezonde mindset. Ja, daar begint het wel allemaal mee natuurlijk. Tuurlijk gezonde financiën, maar ook die beginnen volgens mij bij een gezonde mindset. Want anders ga je ondernemen vanuit angst in plaats van vanuit uh, mogelijkheden en en passie. Hmm, Hoeveel moet ik er noemen? Want eigenlijk alles begint bij mindset. En dat dat zeg ik niet om voor mijn eigen... uh, eh, Maar dat, dat, dat is gewoon zo. Um, ik denk toch wel dat delegeren en dat uitbesteden, dat dat voor mij inderdaad, uh, als ik alles zelf zou willen doen, zou ik binnen no time failliet zijn. Mm. Dus, um, of in ieder geval totaal niet verder groeien. Dus ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Ja,
0: ja. mooi. Is er nog iets... Uh, ja, lef,
1: je... durf, sorry dat ik door je mm-hmm. heen kom, maar dat is lef. Gewoon echt wel even ballen hebben om, om, om spannende keuzes te maken. Maar dat is ook mindset. Dat is toch ook weer mindset, ja, ja. ja.
0: ja, ja. <laughs> Allemaal mindset. Is er nog iets in het interview, want we zijn aan het einde gekomen, -hmm. wat jij nog wil onthullen, wat je nog nooit hebt verteld of iets wat je nog wil toevoegen of
1: iets wat je wil meegeven? Oeh, uh, nou ik heb het gevoel dat ik in deze podcast al iets heb verteld wat ik nog nooit heb verteld, want ik zei dit heb ik nog nooit verteld, maar ik weet niet eens meer wat het was. Uh, Ik zei ergens van oh, dat heb ik nog nooit uh, zo hardop gezegd, maar nou dus dat zit ergens volgens mij al in. Uh, Nou, ik wil wel heel graag wat weggeven, maar daar gaan we het denk ik zo meteen over hebben. Ja, nee, vertel. Nou, ik wil heel graag drie boeken weggeven aan uh, jullie luisteraars, dat lijkt me heel erg leuk. Ja, en verder, uh, er staat uh, zoveel in mijn boek, denk ik, dat nou ja, dat zou bijna onmogelijk zijn als ik daar nog meer uh, nu aan zou willen toevoegen. Uh, Of ik doe dat natuurlijk in een tweede boek. Oh nee, dat mocht ik niet meer, want ik ging voor een kind. (laughs) Nee, nee, ja, er zijn... uh, Ik kan er heel veel moois van maken, maar het komt steeds terug op die ene boodschap. En ik zou wel echt nog willen meegeven aan mensen. uh, Laat je niet overwelmen. en en laat je niet uh, je eigen hoofd gek maken. Want dat doe je meestal gewoon zelf, niet door anderen, maar door jezelf. Uh, v- ...want ik geloof dat podcasts echt superveel kunnen bijdragen... ...maar je ook heel erg kunnen overwelmen. van... ...wow, en die heeft dat, en die heeft dat, en die zegt dat, en die, die vindt dat. En, uh, nu moet ik, ook, nu nog, moet ik ook al die dingen ja, gaan podcasten. Precies, ja. Vloggen, vloggen. Precies, en dat, dat hoeft echt allemaal niet. Of niet allemaal, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus um, die overwhelm, als je je overweldigd voelt is het zeker de tijd om je terug te trekken. In plaats van meer te gaan doen, juist even minder te gaan doen. Terugtrekken en even kijken van... hé, hey, wat wil ik nou eigenlijk echt? Ja. Mooi.
0: ja. Mooie, bo- mooie boodschap om mij af te sluiten. Ook. Ja, denk het wel. Dank je wel. Waar kunnen mensen meer over je vinden? Uh,
1: meer over mij denk ik het beste op Instagram... of op mijn eigen website. Het is allebei gewoon janneschuin of janneschuin.nl. Dus dat is vrij makkelijk te vinden. Over mijn boek op wat nou als het ook anders kan.nl. Uh, dat zijn de belangrijkste kanalen. Ja, en janneschuin
0: is janne. Met een J ja. en dan schuin met een U en dan een lange I. Klopt. En heel ingewikkeld. En van Nico. Yes. Ja. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken, Janne, voor dit onwijs
1: mooie uh, gesprek. Ik ben heel, heel dankbaar voor.
0: Ja, het was en, heel erg
1: uh, uh, gemakkelijk, wil ik bijna zeggen. Okay. Ja, het was heel soepel, heel, heel fijn. Ja, ja fijn. Jij en bedankt. heel veel succes met je boek. Dank je wel. Komt goed.
0: Hey, wat leuk dat je nog steeds luistert. Ik ben heel erg benieuwd of je antwoord hebt gekregen op de vraag wat nou als het ook anders kan. En als je een boek wilt winnen van Janne, het boek Wat nou als het ook anders kan, ja dan kan dat. Ga dan naar voorwaves.nl slash Janne en dat is gewoon J-A. En vul daar je naam en je e-mailadres in. En dan hoor je binnenkort of jij een boek van Jan hebt gewonnen. Vind je het leuk om je inzichten te delen over het interview? Laat het dan eventjes weten via info4 Of tag ons eventjes in een Instagram story. Vinden we hartstikke leuk. Dus als je dat doet... Superleuk. Dan reposten we je, je story. En dan gaan we je natuurlijk antwoorden als je ons even een mailtje stuurt. Hey, leuk om je van je te horen. En we wensen je voor nu een hele fijne week toe. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dankjewel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Je gaat naar beoordelingen en recensies... en laat bijvoorbeeld een sterren recensie achter. Of echt een beoordeling met een tekstje. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer ondernemers we kunnen inspireren... om een gezond bedrijf op- of uit te bouwen. En wil je voortaan alle afleveringen handig bij elkaar hebben abonneer je dan eventjes
1: op deze podcast.
0: Tot de volgende aflevering.